0: 嗨， Hi, 谢谢今天开猫眼睛，我是影星。坦白说，我这次有自信讲这个题目，很大一部分是因为几周前我听到 Jordan Peterson 接受 Lex Friedman 的访谈。Jordan Peterson 是加拿大多伦多大学的心理学教授，也是知名的作家、心理学家、文化学家。Lex Friedman 是一个位电脑科学家、研究员，也是节目主持人。Lex 的声音蛮有魅力的，网络上有很多他们的影片可以搜寻来看看。那 Jordan 就在这个节目当中聊到，尼采说：“当你凝视深渊时，深渊也凝视着你。”但 Jordan 进一步说：“如果你凝视深渊够久，你看到的将会是光芒。”那 Lex 听到了就问他：“你确定 ？”Jordan 很笃定的回答。我赌上生命，保证。Lex 就问：“您是深渊，看着这些恶魔，可能会扭曲你的心灵。”哎，他的意思是说，例如说，我们看这些人性的黑暗面，有时候可能就会失望，甚至愤世嫉俗，就以偏概全什么的。那 Jordan 就回答说：“那就是你还看得不够久。”那 Jordan 又在节目当中说，他无时无刻不在凝视深渊，凝视着死亡。他前一年其实又打算往生，并不是因为他人生过不如意啊，他很有名气，家庭也很美满，小孩子也都长大，然后太太也跟他志同道合。那他真正的理由？当然我不得而知，只是说他就有提到说他其实一直有想说要离开人间。<笑>那我听到他们的对话就蛮开心的，有点放心了。就算 Peter 神跟我一样，或者我跟他一样，那他又讲了一小段耶稣基督的故事，要表达光是你是深渊，你是死亡是不够的。如果要得到救赎，必须超越死亡，自愿深入地狱。这倒也很有趣，显示出心理学、哲学跟宗教的分界。心理学与哲学可以指出人性、人的心理行为、社会现象，可能有些发现或归纳的方式很精准，因为很多人没有观察到，没有意识到自己的。行为、想法、心态有怎样的关联，却可以在心理学或哲学上被剖析出来。但是，知道了以后又怎样呢？要怎么突破？要怎么改变呢？这个解方常常是超越心理学与哲学，而落在宗教的范围。用刚才 Jordan 和 Lex 在聊“凝视神渊”这件事为例。尼才是哲学家嘛？他指出，当我们在凝视自己的深渊时，凝视这些黑暗面时，深渊也凝视着我们的这种状态。然后呢，这样会怎样？要怎么突破？就像 Lex 也在问，这种状态不会扭曲我们的心灵吗？一直看着这个黑暗面，那 Jordan、er、就回答：这就是你凝视的还不够久。甚至 Jordan 认为，要突破这个状态，心境上要像耶稣基督一样，不仅是超越死亡的层次，还要是自愿深入地狱才可以突破，才可以解脱。Jordan 身为知名的心理学家，也懂哲学的，这样的他，也必须超越哲学心理学，用宗教思想的概念来回答：怎样穿越恐惧？怎样自由？心理学家弗洛姆，弗洛姆写《爱的艺术》还有《逃避自由》这些书啊，他跟佛教的禅宗也走得很近啊。他认识林,林木大佐嘛，还有就请林,林木大佐到他的学校演讲过。在《爱的艺术》里面有一段他在教大家怎么专注，因为他认为专注力是爱的基本功。呵呵不知道讲起来有点想笑。但是他真的是有特别有几张在讲专注这件事情，那他用了几行字来描述怎样子抓回你的专注力，那几行字内容根本就是在描述冥想或静坐的过程，只是他就没有直接说啊，你就是去冥想或静坐，他写了几个几个让自己专注的方式，那我在讲。另外一个例子就是心理学上有个学说叫做“选择的迷思”，提出的心理学家是 Barry Schwartz。他观察到，在选择比较少的时候，人会倾向于降低期待，所以容易对做的选择结果感到满意、满足。但是在拥有比较多选择的时候呢，会。不知不觉的对自己的选择提高期待，所以反而不容易满足，甚至就选择困难啊，就不选了，或者做一个保守的选择，选自己选过的，但就不开心啊，因为会觉得自己没有选到最好的。那我们要怎么避免选择困难？要怎样选适合自己的？要怎样做开心的选择呢？答案很简单。就是要了解自己，了解自己需要什么，自己是适合什么，了解什么对自己是重要的。有没有感觉到又来了，越来越选了？心理学家观察到选择的迷失，这是一个非常犀利的现象。可是我们知道我这一回事以后，察觉到人性有这一面以后。要怎么改善这个状况？每个人都只能问自己。那我会被这些比较形而上、比较虚无的问题吸引，或者在别人眼里在做一个疗愈自己、从事灵性成长的活动。其实对我而言，吸引我的从来就不是心理学、哲学、宗教这些理论，或者是任何灵性疗愈、心灵成长的活动。真正吸引我的是自由，自由，自由，自由。是当我面对任何情况，我都可以看清楚；是当我看清楚，决定要采取行动的时候，不会被莫名的恐惧、排斥、莫名的喜欢、讨厌给限制住。在接近自由、接近自己的过程中，其实也一样，就只是过日子而已。所以我不会说我在追求自由，因为我只是在日常生活当中更有觉知，接近自己，不管是有智慧的那一面，还是孩子气的那一面，就是做自己而已。自由不是外在的物质，不是别人给我们的，而是很单纯的跟自己合一，跟万物合一，所以很辽阔、开阔。无所畏惧的状态，这个过程通常被称作为修行。人生游戏场的修炼，要进一步谈修行呢，就没办法不涉及宗教，因为这个社会就是把人们对灵性层次有系统化的讨论结果归类为宗教学。那我们生活当中可以看见有许多。有智慧、善良、风趣的大师是某个宗教的修行者嘛？例如达赖喇嘛、萨古鲁、达斯蒙图图等等。那我之后会在早期会讲我对宗教、<音>对佛法的一点点了解跟看法。我不是佛教徒，但我知道佛教跟佛法是有点区别的，而且佛教。就是无神论。讲到这些，是因为我接下来会念一些书籍，之后的节目可能也会念，讲一些跟凝视神人穿越恐惧有关的。那今天要念的这个段落，是一名美国籍的佛教修行者佩马·丘卓写的。那译者用了一些不太口语的字，如果你听了之后觉得“哈什么啊”。请你看一下说明栏的注解。第十二章：长大。自始至终，要想直趋本心、发现真相，从来就不是诚实与否的问题，而是能否仁慈对待自己和尊重自己的洞见。我的办公室挂了一幅日本书法卷轴，上面画着菩提达摩。另外还提了一句话：“直指本心，见信成佛。”菩提达摩浓眉怒目，看起来脾气很暴躁，一副消化不良的样子。聆听佛法、静坐，都是在探究自己。我们来到这个世界，无非就是为了探究自己。不论是在吃东西、做事、说话，或者听人说话时，我们都可以探究自己。甚至有人说，光是探究自己便足以取代所有的书籍了。奖金说法无非是要帮助我们了解一下这个简单的道理，那就是只有在自己的经验中才能找到智慧，而我们的痛苦都是自己制造的。我们的心，我们的心其实是广大无边而充满喜悦的。只有透过我们自身的经验，才能了解什么是所谓的精神观能症，什么才是究竟的中道实相。菩提达摩把禅宗从印度传到中国，他以勇猛精进著称。有一个故事说，他因为静坐时老是打瞌睡，于是就把自己的眼皮割掉，丢到地上。结果这两块眼皮却变成了茶树。接着，他又发现他可以喝茶，保持静，保持清醒。他决心了解真理，绝不妥协，而且不接受别人的说法。他最大的发现是，只要直取本心，就可以发现佛性，发现事物的真相，而完全没有任何避障。不论处在任何一种情况中，我们都可能发现实，发现真相。只要我们能探究内心的每一个角落和缝隙，每一个黑洞和亮点，而不介意那个地方有多么的阴郁、诡异、可怕、光彩、惊悚、恐怖、喜悦、充满启示、祥和或愤怒，我们可以直接观察这所有的东西。许多人都鼓励我们这么做，而静坐可以提供我们方法。我初闻佛法的时候，让我最感到宽心的是，佛法不但有教诲，而且有方法可以倒过来探索和验证这些教诲。我从第一天就知道，我必须像菩提达摩一样，自己去发现事物的真相。然而，等到我们真的坐下来打坐、诚实观察至新的时候，打坐却变成了一项令人……毛骨悚然而又沮丧的尝试，我们会失去所有的幽默感，而只是下定决心顽强的追究自己那一团混乱的困境。我们如果这样修炼，要不了多久就会感到沮丧，并且充满着罪恶感，到最后一定是撑不下去的。我们可能会对对自己信任的人说：“这么搞到底有什么乐趣？”因此。除了看清楚之外，还有一个很重要的因素，那就是仁慈。不诚实、不看清楚，我们不会进步，我们会陷入恶性循环中。但是，诚实而不仁慈，却会使我们陷入严苛与琐碎。要不了多久，我们就会觉得自己好像在吸柠檬一样，酸涩无比。我们会过度自省，而失去了以往曾经拥有的知足与感恩。我们会对自己生活以及别人的脾性感到厌恶，就是这个道理。所以，我们才非常强调仁慈。仁慈有时也称作爱，把自己的爱唤醒。但是，仁慈有时又称作温柔，也可以被诠释成无限的友善。如果以日常的实际方式来描述那份使我们与无条件的喜悦相连的元素，与无条件的喜悦相连的元素，我们通常还是称之为仁慈。诚如越南的一行禅师所言，光是受苦还不够，几率也是非常重要的。坐下来打坐，我们就要遵守方法，听从老师的开示。然而，我们为什么会对自己如此严苛？我们是为了应该才打坐吗？是为了要成为好佛教徒才打坐吗？是为了讨好老师不下地狱而打坐吗？我们在打坐时如何看待当下升起的东西？我们就要用同样的方式看待生活中所发生的事。所以我们的挑战就是，除了看清楚之外，还要培养仁慈之心。在轻松喜悦的心情之下修行，不要背负着罪恶感，不要凄凄惨惨。如若不然，我们就是在贬义每一个人，贬义自己。没有任何事是合乎标准的，怎么做的不完美。诚实但缺乏仁慈、幽默、善心，就会苛刻。自始至终想要直取本心，发现真相，根本就不是诚实与否的问题。而是能否仁慈对待自己和尊重自己的洞见。对自己仁慈、尊重自己是非常重要的事。这件事之所以这么重要，是因为我们一旦祛透自己，而发现那些混乱的、清明的、苦涩的或甜蜜的种种，我们发现的并不只是自己，而是整个宇宙。发现自己是佛，就发现所有的人事物皆是佛。每一个人都是觉醒的，万物都是觉醒的，万物都同样珍贵、圆满、良善。每个人都同样珍贵、圆满、良善。如果我们能够开放而幽默的看待自己的意念、情绪，我们就会如此看待宇宙。其实我们讲的不只是个人的解脱，而是如何才能帮助自己的社群、家人、国家、整个州、路、整个世界、整个银河系。以及每一个我们想去的地方，我们会自然而然的转变。我们会发现，因为我们内在有了某种程度的勇气，愿意观察之心之下趋透本心，因为对自己已经慈悲到某种程度，所以我们可以很有自信的忘掉自己，向世界开放。唯一令我们无法对别人敞开心胸的原因，就是。别人会激起我们的心中的困惑，而我们可能没有足够的勇气或理智去加以对峙。可是，如果我们能够仁慈地看清楚自己，我们自然会觉得有信心而没有恐惧。和人眼光接触时，也就没有任何障碍了。对外界开放会使自己和他人都受益。我们越和人接近，就越快发现自己堵在什么地方，在什么事情上不友善、惧怕。封闭，看清楚这些东西对我们而言是很有帮助的，但是也很痛苦。通常我们都会不知道怎么办，而开始防卫自己。我们不仁慈、不诚实、不勇敢。我们或许现在就想放弃，但是如果我们听从开始，对自己直下趋托的东西温柔相待而不评断。那么镜中依来那个令人尴尬的影像就会变成朋友。看见这个朋友会使我们温柔，心灵得到启示，因为我们知道这是和他人唯一相处之道，也是唯一可能有益人士之道。这就是成长的开始。只要我们还不愿意对自己诚实、仁慈，我们就永远长不大。但是如果我们开始接受自己，自负这个古老的重担就会很快的轻松起来。不晓得你听到了什么，想到了什么？很多人可能都开始可以诚实的面对自己的想法了，所以就可以反省到自己的。缺点问题也容易看见别人的缺点问题。这时候如果缺乏仁慈，不仅会对自己、对他人严苛，也会变得很无聊。又看清楚自己不友善、害怕封闭的部分的时候，一开始往往是会感到痛苦，不太知道怎么办。那这本书就想到了，你可以想象这个你觉得不友善的版本的你，请你温柔地对待他，不要评断他，把他当成朋友，仁慈地接受他。当你可以仁慈地对待原本不那么喜欢的自己，你就可以这样对待别人，这会带给你新的体验，也就是。成长的开始，然后呢？我们还可以怎样做？怎样更仁慈、更开放的面对自己跟别人呢？我会继续讲这个题目。更具体而言，就下次见喽，拜拜。